0: Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de « C'est l'heure du réveillage ». Aujourd'hui, je vais aborder un autre thème qui me tient très à cœur, un sujet qui nous concerne toutes et tous, la gestion du temps. Parce que oui, on a souvent du mal à trouver du temps, que ce soit pour une nouvelle activité qui nous tient à cœur, pour prendre du temps pour soi, pour faire ceci ou cela, car on est très occupé déjà avec le travail, la famille, les enfants, les courses, les repas, courir à droite, à gauche et toutes les autres petites ou grandes obligations. Bref, la gestion du temps peut devenir un véritable casse-tête. Alors, comment faire pour ne pas finir sur les rotules à la fin de chaque journée Aujourd'hui, nous allons décortiquer tout ça et voir comment organiser notre temps peut véritablement influencer notre bien-être et préserver notre précieuse énergie. Prêt C'est parti Imagine ton énergie comme ton compte en banque. Un compte en banque dont le solde impacte directement ta vitalité, ta motivation et ta créativité. Bref, quand ce compte est bien approvisionné, tu te sens bien, énergique, et tu te réveilles avec entrain pour affronter une nouvelle journée. Tu vois la vie avec plus d'optimisme, ta vision est plus équilibrée face à ton quotidien et aux événements auxquels tu fais face. C'est grâce à ce compte, lorsque l'argent y est suffisant, que tu auras plus de facilité à ne pas conclure que toutes tes journées sont un désastre. Quand le solde devient négatif, la vision de ton monde, de ton quotidien, des événements qui t'arrivent, devient plus sombre. C'est tout à fait normal, quand on est épuisé, notre compte en banque est en fait à découvert. Il n'y a plus d'argent dessus, et même pire, on fait carrément crédit d'argent qu'on n'a pas. Chaque mauvaise nuit, chaque activité énergivore, chaque relation qui t'aspire ta vitalité et te draine, tout ça va augmenter ta dette. Tandis que chaque bonne vraie nuit de sommeil, en qualité et en quantité suffisante, chaque sieste, chaque moment pour toi comme les me-time, chaque relation nourrissante, chaque activité ou non activité qui te donne plus d'énergie qu'elle ne t'en prend, chaque repas sain et riche en nutriments essentiels pour ton corps, va augmenter l'argent sur ton compte. À l'inverse, les nuits difficiles, les activités épuisantes, les relations toxiques retirent de l'argent. Je suis convaincu que la vie est un équilibre, un équilibre délicat dans toutes choses, et notamment un équilibre entre énergie donnée et énergie récupérée. Oui, évidemment il y a des jours en déséquilibre, un jour où tu vas faire beaucoup plus de choses qui vont pomper ton énergie, et d'autres où ça va être un peu plus tranquille donc qui vont te faire du bien. Le but étant que sur la semaine, le mois, ça s'équilibre. Que s'il y a eu un déséquilibre notamment côté utilisation d'énergie, qu'on fasse en sorte de créer un déséquilibre inverse dans la récupération d'énergie pour avoir toujours notre compte en positif. Mais si tu te retrouves avec un déficit de moins euros, même une bonne nuit de sommeil qui te rapporterait plus 100 euros? Ça fait quand même moins euros sur ton compte, en te levant. Ça ne suffit pas à redresser la situation, pas si rapidement en tout cas. Et si dans la journée, tu as des activités ou échanges qui te pompent ton énergie, que tu as eu que peu de moments de ralentissement ou de pause, quelques repas sains et un ou deux repas malbouffes dans la semaine, tu es d'accord que ça va prendre énormément de temps à combler le gouffre qu'est ton compte, n'est-ce pas Si ce n'est pas juste un équilibre, ou pire, toujours un déséquilibre vers un crédit toujours plus important. Je me suis trouvé dans cette situation avec un déficit que j'ai alimenté pendant des années. Il était profondément négatif quand j'ai décidé de me prendre en main, ne voulant plus tolérer ça. J'ai mis un an environ à le combler ce déficit, en testant et mettant en place pas mal de choses qui augmentaient l'argent sur mon compte, et en évitant ce qui diminuait l'argent, mais en continuant tout de même à gérer ce que j'estimais important, ce qui avait du sens pour moi, ou même ce que j'estimais être obligé de faire. Si j'avais eu les connaissances que j'ai actuellement et que je transmets notamment dans mon accompagnement essentiel, il m'aurait fallu 3 à 6 mois pour retrouver un compte positif. Et s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que la gestion du temps est cruciale. Lorsqu'elle est bien orchestrée, elle agit comme une gardienne de ta précieuse énergie. Prenons un instant pour réfléchir à ta journée type. Tu te lèves déjà fatigué et stressé, rien qu'à l'idée de ta journée et de la vitesse à laquelle elle va s'écouler. Au fil des heures, tu ressens des chutes d'énergie, particulièrement après le déjeuner et en fin de journée. Le soir, tu peux ressentir le besoin compulsif de sucre de chocolat, de malbouffe, d'alcool ou même de tabac. Ça te fait du bien, tu te sens plus détendu grâce à ça, un de tes seuls moyens d'apaiser un peu ton esprit. Ça te parle, n'est-ce pas Ces moments peuvent être liés à une mauvaise gestion du temps. Le temps est une ressource non renouvelable. Comment tu le dépenses influe directement sur ton niveau d'énergie. C'est le temps qui te permet de renflouer ton compte en banque, mais c'est tout autant le temps qui risque d'augmenter son déficit. La productivité ne signifie pas simplement accomplir plus de tâches en moins de temps. C'est plutôt trouver un équilibre où tu accomplis tes tâches efficacement, dégageant du temps pour d'autres moments, tout en prenant soin de reconstituer régulièrement les fonds de ton compte. Quand j'évoque l'idée de prendre le temps, quelle réaction t'inspire-t-elle À quoi penses-tu quand je te propose de prendre du temps pour toi Allez Abracadabri, abracadabra, je suis sûr que tu te dis « Oui, mais Elodie je ne l'ai pas ce temps Je n'ai pas le temps de faire ci ou ça, même si j'en avais envie Alors, j'ai deviné <rire> Eh bien, cette notion commune de je n'ai pas le temps s'immisce fréquemment dans nos vies, imprégnant notre perception et notre utilisation de cette ressource précieuse. Mais il existe une alternative à ce discours limitant. Transformons-le en ⁇ Je prends le temps de ⁇ ou ⁇ Je décide de prendre le temps de ⁇ ou même encore en ⁇ je n'ai pas pris le temps de. Le temps, on l'a. Et nous décidons comment l'allouer en fonction de ce que nous jugeons important à un moment donné de notre vie. Ces priorités évoluent en fonction de notre quotidien, des nouvelles choses que nous jugeons importantes. Par exemple, au début d'une relation, nous sommes souvent enclins à consacrer beaucoup de temps aux échanges, SMS, téléphone, aux sorties avec notre partenaire. Après quelques mois ou années, ce temps réservé peut diminuer. Non seulement par habitude, mais aussi parce que la relation a peut-être perdu de son mystère. Pourtant, est-ce qu'on avait plus le temps au début de la relation Non, bien sûr que non. On avait juste décidé d'allouer ce temps à ça parce que c'était important pour nous. Et ça l'est devenu moins avec le temps. Attention, hein, ce n'est pas un reproche, loin de là. Tant que c'est fait en conscience et que ça vous convient, ainsi qu'à votre partenaire, c'est ok. Un autre exemple. Quand j'habitais sur Toulouse, j'utilisais les transports en commun pour aller de chez moi à la fac ou à mon boulot. J'utilisais ce temps dans les transports pour lire, et je dévorais à cette époque de nombreux livres. Après mon déménagement dans le sud-ouest, où la voiture est la reine des déplacements, faute de transports en commun, j'ai cessé cette habitude. Ce n'était pas que j'en avais pas envie, j'adore lire. Ce n'était pas par manque de temps non plus, mes trajets en voiture étaient souvent plus courts que mes anciens voyages en transports en commun. J'aurais pu facilement consacrer 30 minutes de lecture une fois rentré chez moi. Mais je ne l'ai pas fait, préférant allouer ce temps à d'autres tâches, d'autres activités. Et c'est ok. Si j'avais tant que ça envie de lire, il me suffisait de prendre ce temps à ses autres tâches ou activités en soi. J'ai également constaté que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, une habitude presque addictive. J'ai pris conscience de cette dépendance quand j'ai découvert, il y a quelques années, presque choquée, que je passais en moyenne 3 heures par jour sur Facebook et Instagram. What the fuck Pas d'affilée bien sûr, mais hop, je vais aux toilettes, hop, je regarde quelques minutes hop, le midi pendant la pause, hop, le soir comme une loque sur le canapé, hop, avant de dormir. On ne s'en rend pas compte du temps que ça prend tout ça avant d'être vraiment mise en face de ces chiffres. Désormais, j'essaye d'utiliser ces plateformes de manière consciente. Je fais un choix délibéré de scroller plutôt que de le faire par pur automatisme. Et même encore parfois, c'est difficile. C'est un combat contre le système de récompense que notre cerveau a créé. En fait, il nous envoie des shoots de dopamine. La dopamine, c'est une hormone, ou plutôt un neurotransmetteur, de plaisir et de récompense. Elle joue un rôle dans la motivation et le renforcement d'habitudes. Son rôle est super important et on voit dans l'accompagnement essentiel comment booster sa production dans les bonnes conditions grâce à la chrononutrition. Le chemin de la récompense est créé par le cerveau et c'est l'un des plus difficiles à combattre et à défaire. Même si un comportement ne nous apporte plus de satisfaction, nous le continuons parce que c'est ce qui nous apportait une récompense dans le passé. Les réseaux sociaux ont été conçus pour nous rendre accro. Chaque like, chaque commentaire, chaque minute passée à défiler le fil d'actualité à l'infini. On ne sait jamais si je loupais quelque chose d'intéressant. Bref, tout ça, ça équivaut à du temps donné à cette plateforme. Bah oui, plus ton cerveau crée de la dopamine quand tu es dessus, plus tu vas y rester. Et ce temps, pour eux, bah c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Le pire, c'est que passer du temps sur les réseaux, ce n'est pas du tout une activité qui remet de l'argent sur ton compte en manque. Au mieux, ça n'en enlève pas. Au pire, ça peut en enlever, surtout si nous sommes confrontés à du contenu stressant ou toxique. Mais dans tous les cas, ça n'en remet pas. Bref, je reviens à mon sujet initial. Je réalisais donc que je consacrais des heures à ces plateformes sans vraiment en retirer de bénéfices. Je pouvais alors réduire ce temps et l'investir ailleurs. J'avais du temps et j'étais libre de décider comment l'utiliser. C'est ok, nous avons tous cette liberté. Personnellement, je préfère maintenant dire « je ne prends pas le temps de faire ceci ou cela. » plutôt que de dire « je n'ai pas le temps ». Je trouve que cette formulation est plus honnête, plus en accord avec mes choix et mes priorités. Ainsi, plutôt que de dire « je n'ai pas le temps de faire de l'exercice », je me dis « je prends le temps de faire de l'exercice parce que ma santé le mérite ». Ce simple changement de langage modifie la dynamique, me donnant le contrôle sur mon emploi du temps. Imagine le temps comme une monnaie précieuse, et chaque choix que tu fais est une transaction. Quand tu dis « je n'ai pas le temps », c'est comme si tu refusais de dépenser cette monnaie pour quelque chose qui pourrait réellement contribuer à ton bien-être. En transformant cela en « je prends le temps de », tu choisis consciemment d'investir cette ressource rare là où cela compte vraiment. Considère cette transformation comme une réévaluation de tes priorités. C'est une façon de déclarer que tu es digne de ce temps, que ta santé mentale et physique mérite d'être une priorité. Tu es en train de reprogrammer ta relation avec le temps, passant d'une mentalité de manque à une approche proactive. Rappelle-toi, chaque moment que tu investis consciemment dans des activités qui nourrissent plutôt qui épuisent, contribue à la remise en ordre de ton compte bancaire, à le renflouer de plus en plus. Ce simple acte de « prendre le temps » peut être la clé pour inverser la tendance, créant un solde positif pour ton énergie. Alors, la prochaine fois que tu seras sur le point de dire « je n'ai pas le temps », arrête-toi, respire et repense à la monnaie précieuse que tu détiens. Transforme cette phrase en un engagement envers toi-même, une décision consciente de prendre le temps nécessaire pour préserver et augmenter ton solde sur ton compte. Et si, dans tes activités, tu ne souhaites pas les faire ou y allouer ce temps, ne dis plus « je n'ai pas le temps », mais plutôt « je ne souhaite pas prendre le temps de » ou « je n'ai pas pris le temps de » ou même encore « je n'ai pas encore pris le temps de » si tu sais que tu le feras, mais pas tout de suite. Qu'en penses-tu Maintenant que nous avons pris conscience de l'importance de notre temps et de notre énergie, ainsi que du discours limitant « je n'ai pas le temps », que l'on s'est tous dit à un moment ou à un autre de notre vie, explorons les stratégies pour s'organiser de manière efficace. Identifier ses priorités est le premier pas vers une gestion du temps réussie. Prends un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi. Quelles sont tes valeurs Tes objectifs à court et à long terme Tu peux te créer un objectif professionnel, un autre relationnel un autre familial, un autre santé, bien-être personnel, et un autre de couple, bref, tu peux en créer un en fait dans chaque domaine important de ta vie. Une fois que tu as clarifié tes priorités, tu peux organiser tes journées en conséquence. La planification est l'outil essentiel pour transformer tes priorités en actions concrètes. Il existe de nombreuses méthodes de planification, alors trouve celle qui te convient le mieux. Certaines personnes préfèrent les listes de tâches, d'autres optent pour des agendas électroniques ou des applications spécialisées. L'essentiel, c'est de choisir un système qui te permet de visualiser tes engagements et de suivre tes progrès. Lorsque tu planifies, veille à allouer du temps aux activités que tu juges prioritaires. Accorde également de l'importance au temps de repos et de recharge. Considère-les vraiment comme des moments tout aussi urgents et importants que de faire les courses, de laver le linge, une réunion professionnelle avec ton supérieur. Je le répète, mais ton compte en banque est probablement à découvert, surtout si tu écoutes ce podcast. Donc, pour le renflouer, il te faut rentrer plus d'argent sur ce compte que de dépenses. Et pas que 1€ euro de plus par jour si tu vois ce que je veux dire. Sinon, ça va te prendre 5000 jours à revenir à un solde neutre sur ton compte. Et si tu n'es pas ou plus à découvert, dans tous les cas, il te faut un équilibre entre argent qui sort, donc énergie utilisée, et argent qui rentre. Donc prends des pauses régulières pour éviter la fatigue et maintenir ta concentration. Le repos est aussi important que l'activité, dans une gestion du temps équilibrée. Intègre des moments de flexibilité dans ton emploi du temps. Rien qu'au travail, je pense que tu vois que tu as beau planifier parfaitement ta semaine, il a rien qui va, car on t'ajoute des choses qui n'étaient pas prévues, on met plus de temps sur certaines tâches car il y a des soucis dessus, ou des questions dont tu attends les réponses. Bref, soyons plus réalistes dans les estimations de temps, et ne bouquons pas toutes les minutes de l'agenda. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc surcharge-toi moins, et accorde-toi plus de temps que nécessaire pour certaines tâches. Et tant mieux si tu termines avant la fin au niveau des techniques de gestion du temps, tu peux tester la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de temps courts, suivis de courtes pauses. Cette approche peut t'aider à rester concentré et productif tout en évitant la fatigue mentale. Elle est parfaite pour toutes les tâches qui nécessitent une concentration importante… du jus de cerveau <rire> Tu peux aussi utiliser des applications de suivi du temps pour t'aider à identifier les domaines où tu dépenses trop d'énergie à tes yeux, et donc ajuster ton emploi du temps en conséquence. Ça fonctionne très bien dans le cadre professionnel, pour voir si c'est fluide ou si tu passes beaucoup de temps à certaines tâches, et voir comment les optimiser, les fluidifier, les automatiser par exemple. N'oublie pas d'inclure du temps pour tes passions et tes loisirs dans ton planning. La vie ne se résume pas qu'au travail et aux obligations, ni à être productif dans le sens utile à la société. Prendre soin de toi et cultiver tes intérêts contribue à ton bien-être global, donc à ton énergie, à ta concentration, à ton efficacité et à tes relations avec les autres. Ce n'est pas inutile et je le répéterai autant de fois qu'il le faut, tu ne seras utile à personne si tu fais un burn-out. En fin de compte, la clé d'une gestion du temps réussie réside dans la conscience de tes choix et de tes priorités. Sois intentionnel dans l'organisation de ton temps et tu verras une amélioration significative de ton énergie et de ta productivité. Maintenant que nous avons exploré la gestion du temps et ses implications sur notre énergie, Plongeons-nous dans la délicate tâche de préserver notre vitalité en identifiant et en gérant les aspects de notre quotidien qui la zappent. Les énergivores, que j'appelle aussi les aspirateurs d'énergie, sont des activités, des relations ou des situations qui consomment notre énergie sans la restaurer. Il est crucial de reconnaître ces énergivores pour pouvoir les gérer efficacement et maintenir un équilibre sain. Chacun de nous peut avoir ses propres énergivores, des situations ou des interactions qui nous épuisent plus que d'autres. Dans mon cas, par exemple, je m'épuise très vite lorsque je suis dans une foule, dans du brouhaha, quand il y a beaucoup de monde autour de moi, comme dans les magasins, les métros bondés, les fêtes, les bars. Oui, je parle de toi à la mécanique des fluides à Toulouse. Brrr, ça me stresse rien que d'y repenser. Je rentrais de là-bas complètement lessivé, sans que l'alcool y soit pour quelque chose puisque je n'en buvais pas. <rire> comme j'ai appris mon fonctionnement... Je sais que ce type d'activité va me drainer beaucoup plus qu'une journée à écrire cet épisode de podcast, par exemple <rire> Donc, je sais que je vais ajouter pas mal d'activités ou non-activités ressourçantes qui augmentent mon énergie dans mon cas, mes activités ressourçantes ne seront probablement pas les tiennes dans les jours qui suivent ce type d'activité drainante. Alors que peut-être pour toi, c'est de ne pas voir du monde qui te pompe ton énergie, et que voir des amis, faire la fête avec eux, tout ça, ça t'en donne. Dans ce cas, tu ne vas pas agir de la même manière que moi. Si tu es toute la journée derrière un bureau et que ça t'épuise, alors tu vas plutôt ajouter des moments de sortie le soir ou le week-end pour recharger tes batteries. Apprends à reconnaître ce qui te draine et ce qui te revitalise. Commence par identifier les activités ou les engagements qui te laissent épuiser ou démotiver. Peut-être qu'il s'agit de certaines tâches ou responsabilités professionnelles qui te stressent excessivement ou de projets personnels qui te demandent plus d'énergie que ce qu'ils ne t'en rapportent. Examine également tes relations interpersonnelles. Certaines personnes peuvent être des vampires énergétiques, absorbant ton énergie avec leurs propres problèmes incessants, leur attitude négative ou leurs besoins constants d'attention. Apprends à définir des limites saines dans ces relations et à t'éloigner des comportements ou influences toxiques qui te tirent vers le bas. Une fois que tu as identifié tes énergivores, développe des stratégies pour les gérer. Parfois, il suffit de fixer des limites claires et de dire non ou oui mais lorsque tu te sens dépassé ou submergé par des demandes extérieures. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te conseille l'épisode 4 « Zéro culpabilité et 100% bienveillance, l'art de poser des limites » de C'est du réveillage, qui parle justement de ça Apprends à prioriser tes propres besoins et à te protéger, c'est vraiment essentiel pour ton bien-être Considère également l'impact de ton environnement sur ton énergie. Un espace de vie ou de travail désorganisé et chaotique peut contribuer à ton stress, à ta charge mentale et à ta fatigue. Prends le temps de créer un environnement qui favorise ton calme et ta sérénité en éliminant le superflu et en organisant tes espaces de manière fonctionnelle. Pratique des techniques de gestion du stress et de relaxation pour restaurer ton énergie et ne pas te laisser submerger par le stress. Le yoga, la méditation, la respiration profonde ou encore le body scan sont autant d'outils puissants à tester pour apaiser l'esprit et détendre le corps. Intègre ces pratiques dans ta routine quotidienne pour maintenir un équilibre énergétique optimal. Enfin, N'oublie pas l'importance de prendre soin de toi sur le plan physique, émotionnel et mental. Veille à une alimentation équilibrée et ressourçante en termes d'énergie, à un sommeil suffisant et réparateur et à des activités qui nourrissent tes valeurs. Plus tu prends soin de toi, plus tu as d'énergie à consacrer à tes projets et à ceux qui te sont chers. En gérant efficacement les énergivores et en nourrissant ton bien-être global, tu renforces ta capacité à affronter les défis de la vie avec résilience et vitalité. Pour terminer cet épisode sur la gestion du temps et la préservation de notre énergie, qui sont des aspects essentiels de notre bien-être global, j'espère que ça te fait prendre conscience de leur importance et qu'en adoptant des pratiques et des attitudes positives à leur égard, nous pouvons grandement améliorer notre qualité de vie et notre niveau de satisfaction. Meilleure productivité, efficacité, plus dans l'instant présent, pouvoir être plus présent pour ses proches aussi, autant de choses que peut apporter la gestion de ton temps. En reconnaissant que le temps est une ressource précieuse et non renouvelable, nous pouvons apprendre à l'investir judicieusement dans des activités et des relations qui nous nourrissent. Il était aussi important pour moi dans cet épisode de déconstruire l'idée reçue « je n'ai pas le temps » en la transformant en « je prends le temps de »,« je décide de prendre le temps de » ou « je n'ai pas pris le temps de ». Ce changement de perspective nous permet de reprendre le contrôle de notre emploi du temps et de prioriser ce qui est réellement important pour nous. En faisant des choix conscients et en s'investissant pleinement dans notre santé physique, émotionnelle et mentale, nous pouvons créer une vie qui reflète nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Je t'encourage à intégrer ces principes dans ta vie quotidienne, à expérimenter de nouvelles approches, et à faire preuve de compassion envers toi-même dans ce process. Nous avons tous le pouvoir de cultiver un mode de vie qui célèbre notre plein potentiel et notre épanouissement personnel. Rappelle-toi toujours, prendre soin de toi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre pleinement. Je te souhaite une très belle semaine et te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt